0: 大家好，欢迎来到减压练习室。我是智商心理师，也是职业生涯咨询师卢美文。今天呢，要来跟大家谈谈年后想转职，该做好哪些准备呢 ？Hello， 大家好，我是减压练习生易德
1: 。嗨，大家好，我是减压练习生少。
2: 其实我觉得，就是今年已经快过完了，很多人应该都差不多开始准备，就是年后转职潮的感觉
1: 。啊、公司不要停
2: ，<笑>老板不要停，<笑>真的。所以我是想说，就是这么多人都想要年后转职，我觉得大家都会处于一个很迷茫的没错状态里面。到底是要走不走？然后真的走会比较好吗？是不是要砍掉重练？等等等等
0: 。其实岁末年中啊，<笑>大家都会对自己的生涯有重新的规划。这个在心理学里面，我们也有发现啊，对大多数人来说，有一个时间节点，它会促使我们去想。例如说，哎，是不是该换工作啦？是不是该买什么东西啦？岁末年终就是对华人来说一个非常非常重要的时间点，也因此大家就会趁机想：哎，我这个工作到底该不该继续待下去啊？对，那当然也因为有年终奖金的关系嘛。嗯、很多人呢、啊，事实上是大概年终就是一年的中间啦，或者是任何一个月，甚至是每天都想要离职。但是，如果刚好又
1: 碰到。不如意的事情，没错，特
0: 别想离。其实很多人都每天都想离职啦，<笑>只是到了年底，就会让大家认真的把这件事情提上其成。没
2: 错，就会想说啊，真的走了会比较好吗？我相信美文应该在就是遇到很多这样子的个案，对不对？就一直很迷茫
0: 。而且啊。我们只要咨询预约的高峰其实就是大概年底，或者是那个农历年前后
2: 。哦，就大概是我们这个节目播出的时候<笑>对。对对对，
0: 对<笑>通常农历年前后就是高峰。嗯、农历年前是大家想说领了年终是不是该离开了？农历年后呢，是因为大家家庭团聚嘛，嗯、大家就开始聊。哎，这个买房了吗？哎，现在薪水怎么样啊？压力好大。没错。所以大家就会想要去想说，哎、欸，我到底是要不要离开、嗯？那至于到底要走还是不要走，通常我们内心就会有两个很大的犹豫。留在原本的工作呢，会觉得好像有点停滞。难道就这样了吗？对。那如果想要去找一个新的工作，做一个转职啊，或转换部门，则会让人很担心啊。这都是未知，很不确定。那这两个都是我们很不舒服的，因为停滞，我们就会觉得是不是卡住了。那面对未知，人本来就不喜欢面对未知啊。要是换一份工作更惨，那怎么办呢？
2: 对，因为一切都无
0: 法预期，没有办法预料。是。这也是为什么转职的议题这么困难的原因。那如果大家心里有转职的念头啊，其实可以做一个更理性的评估。我通常都会邀请我的个案先去想：如果你要转职，你想要离开这份工作，当然离开一段关系也是啦。你要去评估你到底是想要追还是想要逃？追跟逃是很不一样的概念哦。追就是好，现在我做的这个决定，它是通往我想去的目标的，它跟我未来想要的方向是一致的。那逃呢？是我真的很讨厌这里，我要逃离我不想要的
2: 哦，想要逃避一些状况或是问题
0: 。其实逃是人类的本能啦。嗯、我们远古时期的人类，如果你看到什么大野兽啊，还不逃走，嗯、那个基因早就已经灭绝光啦。所以大多数的伙伴呐、啊，可能跟我一样，我们都嗯，面对问题，哎呀，逃走好像比解决容易多了耶。没错，而且离职比分手还要容易耶。
1: 对，而且只其实只要找好下一个目标，或者你有一个更好的选择<笑>、啊欸，对啊，完全
0: 不会留、啊、恋，完全不会啊，还不像分手，你还要想说，哎、欸，猫要给谁啊？之前有一些感情、啊，<笑>有一堆东西要分啊。」对，离职真的是比分手容易很多、嗯，所以很多时候我们就会因为哦，我真的太讨厌这里，太讨厌主管，各种很不喜欢，所以我们就逃走了。那这个评估关于追与逃啊？很多人会觉得说：“啊，那难道我就要忍受讨厌的这个老板吗？讨厌的公司吗？不能逃吗？不是不能逃，嗯、但就像刚刚伙伴讲到的，我们要有追。你下一个目标是什么？你是不是有找好下一份？或者你现在做这个动作有符合你接下来的中长期的生涯规划吗？”我们可以同时有追跟逃，但我们绝对不能只有逃，因为如果你用逃来面对问题，那你面对的问题只会在接下来的人生一直重复遇到，就是
2: 恶性循环嘛。因为你其实没有解决，或是没有学习成长，所以尽管你现在逃了，你下一家公司可能还是会遇到相同的状况。没
0: 错，例如说你现在因为人际的问题离开，你下一家公司可能也会遇到啊。嗯。那因此我们在考虑要不要离职的时候，一定要先去评估追还是逃。那当然呢，我们在考量就是转职这件事情呢、啊，怎么去看追的方向呢？所谓追的方向，就是你想去的地方，你的生涯规划嘛。那你就可以去想一想哦，诶，你希望你接下来的路是怎么样的？例如说，我通常都会邀请个案可以去思考两年、五年跟十年后的生涯规划。两年就是你现在去做了一些什么动作。两年后大概就是会有一个反应嘛，五、嗯、年大概五到六年其实是我们植牙的一个阶段。大家可以回想一下，其实大概毕业五到六年，或者是你工作五到六年，你似乎就会开始觉得，诶，是不是到一个阶段该做一个转换了？所以五到六年后，你希望你是什么样子，可以是视为你这一个阶段的成长跟发展。十年呢，则是一个理想状态。十年后的你，你希望是什么样子呢？这是我们的理想值压，所以可以去整理一下，你希望两年后、五年后跟十年后是什么样子。那我们再来去规划你现在这个转职的决定，你要怎么做？所以其实是有
2: 点像是先设定好，就是阶段性的目标，然后看怎么样可以朝那个目标迈进嘛
1: 。嗯，但这个转职就是，比如说有五年、十、六年、十年这种阶段，那有规定。岁数嘛，就是以什么岁数来说比较适合这样想，因为可能年轻人就会觉得我还年轻，想要闯一闯。那如果三十四十岁，就会觉得啊,啊，真的不行，我家要养，我什么都要顾，没有
0: 办法，就是有空窗的期间是。那这个当然有分啦，例如说，如果你有贷款、有小孩这种，你的考量就要多包含现实因素。那两年、五年、十年，不管几岁，其实我们都可以这样用。例如说，我协助呃中高龄转职，甚至是就是老人退休生活，我们也可以用这个、嗯。方向去做评估、嗯，但是考量了现实就不太一样。例如说，刚毕业的青年，他如果到现在还单身，然后没有男女朋友，其实他的自由度是很高的。他的两年、五年、十年就不太需要去考量说，哦，那我两年后是不是要买房啊？是不是需要养小孩啊、嗯？如果你现在还单身，两年后有小孩的可能性也不大嘛、嗯。对，那如果是中年，你原本就有贷款啊，原本就有这个家庭，那你就可以去评估说，五年后、十年后我需要的开支可能。是怎么样？那中高龄的话，也会考量到这个健康体力的部分。所以不管你是几岁，你都可以用两年、五年、十年去评估。哎，未来希望的样子，再回到现在来看看这个决定可以怎么做
2: 。那这样子，其实很多人就是在面对转职的时候，我觉得他们嗯，就是很多人会思考的不够周详。您遇到很多 case， 是,是会有一些盲点啊，或是一些困境存在
0: ？是。那我遇到最大的盲点是，外国的月亮都比较圆。别人的男朋友从不让人失望。<笑>我们每天打开 Facebook、IG， 都看到好多人很有趣的生活耶。你看别人的工作看起来都很好玩，很有冒险性，又赚钱。只有我的工作又无聊又讨厌，老板也很烦。所以这种情况就会让人一直觉得。别的工作好像比较好。我们在转职的时候最怕这种现象了。我们在想要转职，千万不要只看到别人好的一面。例如，你觉得哎、欸，另外一家公司哇，什么都好，福利好啊，待遇好啊。可是，你有没有看到他可能最难忍受的地方是什么？就像我们谈恋爱一样嘛，我们要得到一个人的好，那我们也要接受这个人他一定有一些小毛病，對,对，是你不喜欢的。那这是我们在转折上遇到最最最最大的困难。那回到自己身上，我们都看到别人的好嘛，那在自己的工作，其实我们都只能看到比较没有那么好的地方。很多时候我们在一份工作上啊，一些好的地方久了我们就习惯了，就像伴侣关系一样嘛。另一半的优点久久久了以后就没感觉，可是缺点你每天都会觉得很烦。对，像我们的工作也是啊。因此我们在做转职评估的时候，一定要先去看自己的工作好跟不好的地方。那看另外一份工作目标的公司，我们要去看到哦，它好的地方是什么，可是让人难以忍受的地方又是什么。那个难以忍受的地方，是不是你真的可以忍受的？其实还是要就是去整
2: 体的评估和衡量你下一份工作的优缺点，而不是说只看好的部分。其实要更了解
1: 。哎、欸，那我想有想问题，他们去到职涯资商的时候，他们会先说：“哦，我现在因为想要转职，所以想来找你做这个资商。”你们会怎么知道他目前的工作的优缺点，跟未来工作的优缺点？因为如果他只去面试的话，他怎么会知道那间公司？到底是运行起来或工作起来好或不好
0: ？我们在做职涯咨询的时候，通常转职议题其实是最多人的。嗯，职涯议题就是想转职，甚至我们做心理资商哦。心理智商跟职业生涯咨询是可以一起，我们可以一起做，因为我是心理师可以做嘛。嗯、那有些呃老师是专门做职涯咨询，那我是两个都有做。就算是来找心理智商的个案，他其实也很常有职涯的问题、嗯。那我们在协助当事人做评估的时候，不是我跟他讲说，诶、欸，我跟你说，其实他家公司真的不好，或是诶、欸，我跟你说，你想要当 KOL 哦，<笑>你想要做个人品牌哦，我跟你说啦，很难呐，业配的钱都很少啦，绝对不是我跟他讲啊、嗯。如果说我跟他讲的话，就是在打脸他。就像他爸妈一样，跟他说：“嗯、你敢学画画，你就跟我断绝关系、嗯，对吧？”所以，我们其实是要协助跟陪伴当事人，就这个个案，他去探索这份工作是长什么样子。例如说，如果他是想要从一个专业转到另一个专业，例如说，他想要从会计转到设计。或者是现在最流行的，想要做个人品牌，想要做自媒体这些，那我们就要合理的去评估。我们会从几个角度来评估。那首先呢是工作内容，这个工作的主要内容到底在做什么？例如说，如果你想转职做 KOL、IG 完美，你觉得主要工作内容好像在吃喝玩乐？那这个是事实吗？那我们就要试着去观察跟调查。例如说，你可以追踪你有兴趣、你想要成为你的目标理想型的 KOL， 那他们的主要工作内容是什么？那网络上其实有蛮多。呃、嗯，蛮多文章啊，或者是影片啊，都在开箱真实的幕后花絮是什么？那各行各业其实都有类似的频道可以追踪。那我们就要去看到真实的他一天的工作内容，主要都在做些什么？例如 KOL 可能要花很多的时间跟厂商联系啊，嗯、对，讨价还价啊，琐事
2: 其实也很多，但是一般人可能不不一定会看到
0: 。是啊，那 KOL 喜欢去旅游，他一个开门打开。这个旅馆房间看到哇，好美！这个画面可能要拍十次，你到底十次还挖得出来吗？<笑>那这种真实的工作内容是必须要去厘清的。那例如说，如果是一个。个案，他是想要转到同一个专业，但是另外一个公司，我们就会建议他找这个公司的人，可能朋友的朋友，或者是网络上找，无论你是透过 Facebook Linkin,、嗯、LinkedIn 调调查一下,查一下、嗯，或者是去找人稍微问一下，呃，去了解一下这份工作就是他实际在做的是什么。那这是工作内容的部分是一定要搞清楚的。那接着呢，就是学习成长。这个现在的工作跟你想要转去的工作，在学习成长方面呢，学习成长它其实就在谈我们的整个。工作上可以获得的一些成就啊成就对，对，就是一些成长，一些新的刺激。如果我们在工作上，一直都没有任何进步，就像像一滩死水三十年，大家其实也会受不了。对，那就要去了解一下，就是在这份工作里面的一些学习成长的机会。另一个部分是情绪人际，在这个工作里面，大家的氛围怎么样？一样像我刚刚讲到，我们要去访问调查，就这几个面向：这个情绪人际关系啊，大家的互动氛围啊，是一层一层科层式的，还是那种很扁平的组织啊？这都可以去了解清楚的。以及未来发展，例如说之前在这个位置的人之后去哪。啊，或者是流动率怎么样啊？哎，在这个公司的升迁机会，或者未来转出去都会去哪边？还有生活方式，生活方式就是指说，哎，这个公司是这个朝九晚五吗？会不会加班、啊？对，会不会加班？<笑>然后有没有机会可以请假出国玩啊？还
1: 包括公司同事。
0: 有啊，那个就在情绪人际的部分、哦，就公司的关系嘛，嗯、人际关系。所以我们会从五个面向去评估这份转职的工作，像从刚刚还有一个就是工资的福利、哦、就是薪资福利。这个薪资福利。非常关键嘛，對这个薪资啊，<笑>年终怎么大概怎么样啊？然后有哪些福利啊？这些都要去考量的。所以，我们就会从这几个面向啊，就是工作内容、学习成长、情绪人际、未来发展、生活方式，还有薪资福利这几个部分，都要去讲清楚。就了解到这几个部分，我们才会知道说，哦，那我现在的工作跟我想去的工作，优势跟劣势在哪里？例如说，有些工作他的薪资可能。就普普通通，可是他不用加班。那有的工作，他的薪资可能很高，可是他要加班，然后同事之间关系不是很好。那有些工作呢，未来发展性很强，但现在薪资很低。那有些工作是很多学习、刺激、成长的机会，但好像就是也蛮常加班的。那我们就要去评估说，哎、欸，那现阶段你现在的工作，它好跟不好的地方是什么？那你新的想要去的工作，你是向往哪些呢？而就像我们刚刚讲到，我们最常发生的其实。其实是我搞不清楚现在的工作哪里好。对，例如说我在一份稳定的朝九晚五上下班的工作，我觉得好无聊。我想要去一些非常有学习成长、很有刺激，然后未来发展性很好的工作，甚至薪资很高的
2: 。嗯，可是我
0: 其实忘记了，我现在每天朝九晚五其实过蛮爽的，很稳定。嗯、没错。就是有好有
2: 坏，对不对？是
0: ，而且好的地方会容易被忽略
2: 。我觉得就是要整体的评估，然后去考量说你到底比较 prefer 的生活形态，或是你整个植牙的规划到底是什么，有没有符合你想要的生活状态
0: ？没错。因为这些都是取舍，你很难说找一个娃娃薪水超高、发展性超好，然后工作时间又超短，钱多事少离家近、啊。对，钱多事少离家近。你看，刚刚我们有讲到人际关系也要好，跟主管也要很好，跟同事也要都很好。太梦幻了，太梦幻了。对，所以我们其实就要去想清楚，对我们来说重要的是什么，<笑>而且不同阶段可能会不一样哦。例如说，刚毕业，我可能觉得我要学习，我要发展。嗯，可是等你有小孩以后，忽然会发现，呃，我要钱多。是朝九晚五就好了，稳定还是很重要的。嗯、所以，我们不同阶段要追求不一样的东西。嗯、那我们就可以去评估一下，现阶段对我们来说最重要的到底是什么
2: ？那大家就是去做咨询的时候，最常遇到的
0: 状况是什么？我们在职涯咨询里面最常、最常、最常见的状况是想走，但是不能走，不能走。
1: 嗯，哦，是被生活困境所那个留住，还是说
0: 有签约吗？通常我们遇到的状况都是这样，他想转职。已经想转好久了，可是没有转。那这个通常也不是因为什么签约啊，通常都是因为很担心下一份工作真的会比较好吗
2: ？哦，对
0: 就会有这样的担心。我想走，但是我不确定下一份工作会不会比较好。如果你现在告诉他下一份工作薪水又高，生活又好的话，他一定马上就走
2: 了。嗯
0: 。有点像我们都是处于一个就是想要又不确定未来到底会怎么样的一个状态，因为未知对我们来说是很恐惧的嘛，所以我们最常见的其实是这样。而且年纪越大，我们会发现我们的这个成本越高
2: 。哦，因为他就很怕砍掉重练，在这边的年资啊，或者是薪资，到了下一家公司不不知道会不会
0: 更好？对。那这个就是我们在咨询里面最常见的。那如果有这些比较多的现实考量，我们可能就要做更细致的规划。例如说，像刚刚讲到的，从这几个不同的面向里面去评估。哎，那现在这样转过来，真的会比较好吗？如果是转公司，那还好。那同一个专业里面不同公司，那大家就把薪资待遇谈好，人际啊，这个氛围打听好。可是，如果是转换不同专业，其实啊，我们。卡住犹豫的人，通常是想要转不同专业。如果是同一个专业转公司，就是条件好，你就去了嘛、嗯。对。那如果是不同专业间的转换，例如说你做这份工作已经做了好多年，其实你很不喜欢这份工作，你心里有向往的方向，可那个向往的方向可能是一些艺术啊，或者是呃 KOL 啊，就他自己都觉得好像不一定能养活自己的。或现在很多人说想要把兴趣当饭吃，但兴趣真的可以当饭吃吗？当然可以，取决于你要吃多饱。这个是我们在谈转职的时候最常遇到的困境，因为现在的工作其实还不错，薪水也稳定。但我如果去做自由工作者，我如果去当作家，我如果试着去这个做设计、做画画接案，会不会就活不下去了？通常遇到这样子的个案，就常常是卡在原地，没有办法行动。我会鼓励他：你不用现在就做决定，你不需要现在就去做一个决定。天呐，我要放弃我多年的专业，投入一个新的领域吗？这个决定是很大，而且你根本没有办法做下去啊！对，实在是非常的冒险。我们都会鼓励他，你可以在现在的工作上花一点时间到你想要发展的新的领域。哦
2: 、我们又叫
0: 做双轨转职、嗯，就像两条轨道一样。现在的工作其实你已经做了一段时间了，你一定有基本的了解，所以你就继续做。那挤出一些时间，例如说挤出一些原本的休闲时间，试着往新的专业发展看看。学习是成本最低的投资，你可以试着学一些这个专业。例如说，有些人想转行做摄影师，我之前就有一个学员，他是公务员想转行做摄影师、嗯，那他就觉得说啊，公务员工作这么稳定，我真的这样子转可以吗？可能他这一辈子都好向往那种摄影师的。嗯，可以到处发掘美景又自由工作的生活，那我就邀请他可以去试着想一想，有没有可能？哎、欸，你现在先去报名一些课程，现在先去学一些专业的这个摄影相关的课，完全可以跟你现在的工作兼顾啊。只是当然初期会非常的累，嗯、但他去学一学之后，他就会发现哦，摄影真的是我想做的事情，那没问题，你还是可以开始尝试变现兴趣。跟拿来当工作是两件事。我们可以把兴趣当成工作，可是当兴趣要变成变现的工具，你准备好了吗？那他可能可以试试看变现，或是我有学员他想要转行当瑜伽老师，因为他在做瑜伽的过程，他真的觉得很喜欢、很放松，那是他心之所向。结果他当瑜伽老师之后，才发现，哎、欸，很累，这跟我想的不一样。每天都要做，而且不止每天都要做，还要哄学生，让学生开心、嗯。他自己以前去做瑜伽，他就自己做开心就好。哎、嗯欸，他当瑜伽老师，居然还要哄学生开心，让学生愿意续报啊什么的。嗯那就跟他想象中很不一样，所以幸好他只是就兼职做做看。那当然，如果你发现做一做，你真的很有兴趣，当然可以直接就转过来。所以双轨转职的方式是可以比较低风险的转换专业。那你试试看新的领域，觉得不错，真的能变现，能养活自己，再转过来也不迟
2: 。哦，所以其实除了双轨转职这种做法之外，他可能要提前做准备和投资。那如果就是可能。可能年后就想要转职的民众的话，可以做哪些准备或者是规划，可能会让他的转职更顺利
0: 。如果是年后马上就想要转职的朋友，通常都会比较建议赶快开始找，<笑>就是赶快开始看。所以，其实无论是双轨转职，或是你马上想要换一份工作的朋友啊，都可以去试着观察一下，你有这个念头多久了？但是你有什么行动呢？嗯、常常我们都是一直想，一直想，但是没有开始行动、欸。哎，没错。最简单的行动就是你现在马上打开人力银行看看有什么直缺，那你也可以试着把自己的履历打开。我看到好多人这一步会卡住、欸，哎，就履历几百年都没有修改，赶快把履历拿出来。那我也建议啦，无论你有没有想要换工作，都可以把履历至少每半年、一年就要拿出来修改一次，
1: 实、哦、时更新它
0: 。没错，因为你这样你才会知道这半年、一年。你成长了多少？你学习了多少？哦、oh. ，那你在职场上的竞争力是怎么样的？我都建议大家，不管你有没有换工作，尽量要常常更新履历。那如果你有想要换工作，当然是赶快更新履历。那如果你对于这个履历的撰写就是有一些困难，也可以赶快寻求专业人员的协助。那有些人力银行也有一些履历修改的服务，也都可以寻求。
2: 所以其实就是职涯咨询在履历这方面也是可以给予一些建议，是吗
0: ？没错。那为什么我刚刚会说年前年后是我们职涯咨询预约量最大的呢？因为虽然大家可能就想要年后转职，可是这个准备度常常是不够的。我们通常到年底的时候，忽然想要开始转职。我们会从专业上建议啦，如果你要转职，真的会需要先花一点时间准备。那在这个过程中，例如说调查公司啊，或者是调查新的工作啊，准备履历、准备面试，都会需要一些时间。千万不要冲动就换工作。当然了，如果你家超有钱呢、啊，或是你不用考虑这些，<笑>那当然你开心就好。但我通常都会比较建议是，不要因为一时冲动马上离开或马上进入一个新的公司。如果没有调查清楚，很有可能重复的问题又出现了。嗯，那在职业咨询这个呃服务里面呢，就会有专业的职业生涯咨询师去盘点你现在的工作，还有过去的工作。因为你在现在跟过去的工作，你有展现出哪些的优势能力？然后你比较适合或擅长做哪些工作？就算是一家公司，也有很多不同的职位啊。就算是同一个专业，例如说工程师，也有做很多不一样。你是做 debug 的，还是做研发的啊？这都很不一样嘛。那我们就会先去协助个案去做现在工作跟过去工作的同整。哎，他到底是优势在哪边？他比较擅长做哪些？他比较不擅长做哪些？尤其有工作经验的伙伴，你在工作的过程中一定可以感觉到哪些地方是发展的特别好。每一次的换工作，我们都要把它当成一次重生。那在这个重生的过程中，一定要把你最优秀的地方拿出来啊！尽量往优势的方向找新的工作，因为当你往优势的方向找新的工作，你就可以尽量来把你的优势发挥得更好，未来升迁啊、发展都会是比较理想的。如果你找一份工作，然后用你不擅长的能力，那死定了、啊，表现一定会不好嘛。对，所以，我们去盘点跟整理每个人身上的能力跟优势，算是我们在这个做转职之前最重要的准备。那除了去整理我们的能力优势以外呢，我们还要去看你的价值跟兴趣。所以，我们在谈转职，职涯咨询师会跟你评估三个部分，分别是价值、兴趣跟能力。价值就是意义感的所在，你做什么事情觉得有意义？听众朋友，如果你现在做一件事、做一份工作，你觉得超没意义，甚至跟你的价值观抵触
2: ，哦、那真的没有办法忍受，可能就
0: 做不下去了。对，如果没有符合你的价值，你会找不到意义感，而且会很茫然，很容易想要换。嗯，那这是价值的部分，我们要去厘清什么对你来说是重要的。再来是兴趣，什么事情让你喜欢跟开心？当然不是说工作一定全部都是喜欢跟开心啦。如果你每天上班全都是喜欢跟开心，应该是你付钱给公司吧？对，而且就不会想要转职了吧？没错。<笑>那兴趣的部分，我们是要去看在工作之中，我们能不能挖掘一些开心的事，以及在工作以外有没有让我们喜欢跟开心的事。工作以外一定要有兴趣爱好，要有喜欢，要有开心的事情，才有办法支持我们的工作。那再来就是刚刚讲到的能力。我们要去看到你的优势在哪里，然后才有办法去找下一份工作。那下一份工作要符合价值、兴趣跟能力，那才有办法去开展更完整的职涯
2: 。所以，其实就是大家就是从这三个面向，自己也可以从这三个面向去做思考和分析，然后帮助自己就是在转职的这个过程中可以更加的
0: 顺利。没错，大家也可以去想一想，对你来说有意义的事情是什么呢？那对你来说，有兴趣、开心的事情是什么？以及就是你的优势能力在哪里？那你为自己做了这样子的整理之后，我们再看外面有哪些选择。就像我们前面所说，我们要怎么去评估公司？可以从不同的几个面向，包含工作的内容啊、薪资福利、人际情绪、学习成长、未来发展，那这些部分去做评估
2: 。呃，有没有一些小提醒或者小建议可以给，就是接下来要转职的这些民众？
0: 我自己很喜欢一句话：在脑袋里跑步的人永远也瘦不下来。Oh. 每次我们在谈转职，大家都用想的，这、就是我们最常见到的啊。无论是职涯咨询，或者我出去讲课，大家都用想的，然后很缺乏行动。因为那个对未知的恐惧，都会让我们连履历表都不愿意打开。所以千万不要只在脑袋里面想，赶快行动起来。无论你到底有没有要年后转职，至少你行动起来，至少你帮自己重新整理履历，帮自己。盘点、重整这一年的点点滴滴，那我相信一切都会有所不同。
2: 我相信，就其实大家在这个职业规划上，难免都会处于一个迷茫，或者是还在思考状态。但是，就像呃美文新女士讲的，其实就是要动起来，就是不要只是停留在想的阶段，最起码就是把自己的履历重新的检视过，没错，会会比较好。是，甚至就是可以像刚刚美文新女士讲到说，六个面向去下下去做考量。评估一下自己到底想要的是什么，然后呢，再去做转职的工作，可能会比较顺利，也会呃，也会比较朝着自己的职业规划的方向走。没错，那今天的职业炼人就到这边，希望有帮助到大家，我们下次再见
1: ，拜拜，拜拜。Bye
2: bye